0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her
0: kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Jeg sidder her med en lille, kompakt og meget orange bog foran mig. Titlen den lyder, hvordan undgår vi at resistente bakterier slår os ihjel? Og det synes jeg er et meget godt spørgsmål. Det er også et aktuelt spørgsmål. For WHO har peget på, at antibiotikaresistens det er et af de 10 største globale sundhedsproblemer. I 2019 der døde der godt 1,4 millioner mennesker på verdensplan af sådan nogle resistente infektioner. Og den såkaldte O'Neill-rapport fra 2016 den har forudsagt, at hvis vi ikke gør noget ved udviklingen, ja, så vil resistente bakterier i 2050 hvert år slå 10 millioner mennesker ihjel. Det er altså... Virkelig, virkelig mange. Ligesom mange, som slår kræft, som bliver slået ihjel af kræft, stort set. Så i den her udsendelse, skal vi især tale om, hvad vi faktisk kan gøre. Og øh, det vil jeg tale med dig om. Hans-Jørgen Kolmos, velkommen. Tak. Du har jo skrevet den her bog, øh, og du er klinisk mikrobiolog. Du er i dag professor ved Syddansk Universitet, og i mange år var du også overlæge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitets Hospital. Ja. Og først vil jeg godt høre, har du egentlig som netop altså, øh, læge nogensinde set nogen herhjemme faktisk dø af sådan en totalt resistent øh, bakterieinfektion?
1: Ja, jeg så det faktisk som helt ungstudent. Mm -hmm. De her MRSA-bakterier, som vi jo huserede i Danmark i 60'erne, der havde vi faktisk verdens højeste forekomst af MRSA i Danmark. De er det, det, det er resistente staphylococcer. Lige præcis, og det er jo ikke det, som vi normalt forbinder med danske forhold, mm. men vi havde faktisk verdensrekord. 25 procent af alle vores staphylococcer var MRSA-bakterier. Og der var altså nogen, der døde af det. Og det gjorde jo selvfølgelig stort indtryk på en som ung student. Vi fik selvfølgelig flere antibiotika undervejs, mm. men vi så det så igen i, i, i forbindelse med den, den libyske borgerkrig, hvor vi jo fik Libyer at have til, som vi skulle behandle for krigsskader. Og hvornår var det nu, det var? Ja, det, var, det er jo altså efterhånden mange år siden. Det mm. er jo omkring 2010, der ja. omkring. Altså, jeg husker ikke lige nøjagtigt øh, året. Men der så vi igen... Nogle patienter, som havde nogle bakterier, som forårsagede for infektioner, som vi simpelt hen ikke kunne behandle. Okay. Vi havde et helt uh, afsnit, vi, uh, vi uh, samlede dem på et, et et separat afsnit på UH, for man ikke at få spredt de her bakterier. Mm. Uh, mærkeligt nok så observerede vi ikke rigtig dødsfag, sådan en sikre dødsfald, som vi kunne til de her bakterier. Men det var jo først og fremmest, fordi det var unge mennesker, ja. så man kunne behandle uden antibiotika. Hvis man har en god ved hånden, ja. som kan klare de her sårskader, ja. og sørge for at få fjernet alt det syge væv, så går der ikke infektion i det. Ja. Så der var vi heldige, men det var altså unge mennesker. Ja. Havde det været ældre mennesker øh, i vores alder, jamen så var det gået helt galt.
0: Ja. Ved du hvad? Det var tilbage i 2010 eller deromkring. Ja, ja. Men jeg synes, at vi lige skal starte med i virkeligheden et fantastisk og nyligt eksempel på, at resistente bakterier de kan altså dukke op ud af det blå, og hvor man overhovedet ikke regner med det og kan komme til at udgøre et problem. Sidste måned begyndte vi jo at tale om Dyselin-hændelsen eller skandalen, hvad man nu vil sige, hvor nogle nye resistente bakterier faktisk spreder sig i befolkningen med penicillin.
1: Ja, den, må, den må du lige forklare. Det er jo en fuldstændig vild historie. Ja. Man, øh, man bliver behandlet, fordi man er syg, øh, bliver behandlet med et penicillinpræparat, og så får man herren, hjælp og overført nogle multiresistente bakterier med den her medicin. Det var ikke selve det antibiotikum, som var inde i tabletten, som Nej. var, øh, som var øh, det smitteførende. Det er jo faktisk den gelatinekapsel, som var uden omkring øh, antibiotikummet. Og øh, det mener man i hvert fald. Og øh, der var der altså nogle resistente bakterier i. Nogle rigtig ubehagelige resistente bakterier. Nu, ja, for de der...
0: forklare dem lige. Det er jo nogle, der man kalder CPO.
1: Lige præcis. Det er, det er jo nogle af dem, som virkelig er de bakterier, som vi virkelig er nervøse for nu, for vi har næsten ingenting at behandle dem med. Og de var lige pludselig i de her kapsler. Mm. På de her kapsler. Og hvor er de nu kommet fra? Ja, ja det er jo bare et eksempel på, at resistente bakterier finder vej overalt. Vi kan ikke, vi kan ikke rigtig være, være sikre nogen steder. De her, de var i gelatinen. Formentlig gelatine, der er fremstillet på, øh, på dyreprodukter, det er det jo. altså. Det er, det er jo dyriske. Altså, altså man, man laver gelatiner på dyr, på ja. husdyr. Ja. Og øh, om det nu har været svin eller køer, eller hvad det nu har været, de har i, fald, det har i hvert fald været noget gelatine fra nogle dyr, som har fået rigtig mange antibiotika, og derfor har haft de her resistente bakterier. Det er min hypotese. Mm. Fordi i har Lægemiddelstyrelsen øh, øh, lagt lov på, på sagen, og så vi hører ingenting. Men Nej. jeg tror, det er sådan, det hænger sammen.
0: Ja. Men, men interessant nok, de her CPO-bakterier, som det hedder, det er jo, hvad skal man sige, CPO betyder egentlig, at det er nogle bakterier, der kan spalte nogle bestemte typer antibiotika? Ja, man ødelægger
1: dem. Ja, altså det er det sidste generation af de såkaldte beta-lactam-antibiotika, altså vi har penicilliner, cefalosporiner og så de her karpapinamer. Mm. Og de her bakterier, de kan altså spalte alle tre øh, klasser af øh, penicillin- lignende præparater. Og øh, hvis det sker, jamen, så er vi vanskeligheder, fordi de, ja. de udgør hovedjørnstenen i al vores behandling.
0: Ja, men så synes jeg, at vi skal tage øh, hvad det hedder, i virkeligheden det her med øh, penicillinresistens, eller nej, antibiotikaresistens, som det jo rent faktisk hedder. Øh, hvordan er det, det spredes? Fordi, lad os nu tage for eksempel det her CPO. Altså, det er jo nogle gener, som forskellige bakterier kan have, og som altså kan gøre dem øh, resistente ved, at de kan spalte nogle forskellige antibiotika. Og, og hvordan
1: er det, den slags spreder sig mellem bakterier? Ja, det de spredes jo på den måde, at... Altså der sker hele tiden mutationer i bakterier. Og det er ikke noget, vi ligger tøvnløse over, fordi de mutationer, der sker, dem har bakterierne som regel ikke så meget gavn af. Men mindre det er mutationer, som øh, øh, giver resistens over for antibiotika, og, man, og de bakterier de er i et miljø, hvor der bruges de her med antibiotika, mm. så har du problemet, så får du altså selekteret de her bakterier. Du får altså udvalgt de her resistente bakterier på bekostning af alle de følelser, som, som jo dør ud og øh, så vil de der resistente bakterier, de vil altså være dem, der dominerer, og så kan de spredes, og de, de spredes jo ikke bare sådan øh, ud i den blå luft. De spredes simpelthen på grund af dårlig hygiejne, fordi vi øh, ikke vasker hænder i tilstrækkelig omfang, fordi vi, vi lægger patienterne for tæt på hinanden, og så videre. Alle de der forskellige hygiejnebrist, mm. som vi jo så godt kender fra sundhedsvæsenet, altså dårlig håndhygiejne, dårlig rengøring, og så videre. Det er den måde, de spredes på. Og derfor så har vi faktisk her en af nøgle, kan man sige, nøgleproblemerne til løsning af problemet. Vi kan se altså, at det gælder om at bruge så få antibiotika som muligt, men det gælder altså også om at have så god en hygiejne som muligt. Så det er antibiotika, målrettet antibiotikabehandling, restriktion af antibiotika, og så...
0: Men vi kommer tilbage til det her ja. med de forskellige løsningsforslag, ja. og hvad man faktisk kan gøre. Men med hensyn til spredning, der er det jo også noget med at sige, at jamen, bakterier er jo hvad skal man sige, ret fascinerende organismer på den måde, at de, mange af dem har deres resistensgener siddende i små kassetter, Præcis. plasmider, øh, som, og... som de kan give til hinanden. Altså, værsgo her har ja, du sidder... også lige en, en kassette med, med penicillinresistens eller noget andet resistens. ser,
1: sidder vi to her og smiler til hinanden, ja. næsten og glæder os næsten på bakteriernes vegne, og det er yeah. fordi, vi har en biologisk uddannelse, yeah. og, 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 og forundre sig over, hvor effektivt naturen har, har skabt det her system til at sprede antibiotikaresistens. Yeah. For det er nemlig fuldstændig rigtigt bakterierne, de har de her resistensgener, som de kan flytte ud på plasmider, som er små cirkulære DNA-stykker, som antager sådan en form for selvstændigt liv ind i bakterien, mm. lidt ligesom et virus. Og så kan bakterierne ovenikøbet overføre de her plasmider fra en bakterie til en anden, gennem det, vi kalder en sexpilus. Altså, det er faktisk bakteriernes sexliv. Yeah. Og bakterierne, de er lykkelig uvidende om, at den ene hedder en colibakterie, den anden mm. hedder en Klebsiella-bakterie, den tredje hedder en Serrat de har sex med hinanden på kryds og tværs.
0: Det er simpelthen promiskrøse organismer. Simpelthen. Det må man bare sige. Men tilbage til det her med, med øh, den overordnede. Altså, vi plejer jo at sige herhjemme, altså, jamen, at Danmark klarer sig rigtig godt sådan i forhold til øh, udvikling
1: af, af resistens. Og vi ligger rigtig fint. Gør vi egentlig det? Altså, hvis vi øh, sammenligner med resten af, af Europa, altså med EU-landene, øh, så ligger vi, faktisk ikke, øh, altså, vi ligger faktisk ikke i eliten. Altså, vi ligger sådan midt i. Altså, uh -huh. vi, øh, vi har et forbrug, der ligger meget tæt på det europæiske gennemsnit, en lille smule under, men vi ligger langt over øh, europamestrene i øh, lavt antibiotikafug. Det er hollænderne. Ja. Øh, øh, vi bruger faktisk 70 procent mere antibiotika, i Danmark, end man gør i Holland. Og det er jo ganske tankevækkende, for de to samfund ligner altså hinanden rigtig meget. Så i og for sig viser det jo bare, der er stadigvæk plads til forbedring. Vi har stadigvæk en opgave foran os.
0: Men hvor er det, hvad skal man sige, vi især bruger det herhjemme? Er det i primærsektoren, sektoren, altså ude hos de praktiserende læger? Er det inde på hospitalerne? Hvad der sker?
1: Altså, 90% af antibiotika, vi bruger, det ligger ud hos de praktiserende læger. Men det er ikke det samme som at sige, at 90% af problemet ligger hos de praktiserende læger, fordi de praktiserende læger bruger først og fremmest øh, penicillinpræparater, og, og man kan sige, de mere uskyldige antibiotika. Øh, på hospitalerne, der bruger vi de 10%, men det er til gengæld de virkelig hårdslående stoffer, som skaber meget resistente bakterier. Så man kan sige, de 10%, det er virkelig noget, der batterer noget. Men altså... Øh, de praktiserende læger, de administrerer det meste af vores antibiotikaforbrug, og derfor er de praktiserende læger de nøglen til at løse en stor del af problemet. Og man skal faktisk sige, at de praktiserende læger har været rigtig gode til det, for vi har en national handleplan, mm. som, siger, som som vi vedtog i 2017, som sagde, at vi skulle reducere antallet af receptudskrivninger med 25 procent. Og det har de praktiserende læger for længst gjort. Okay. De har været rigtig, rigtig dygtige til det. Og, men det er først og fremmest på luftvejsinfektioner. Så vi er faktisk blevet rigtig dygtige til at behandle luftvejsinfektioner, eller rettere ikke behandle de luftvejsinfektioner, som jo for de fleste vedkommende er forsaget af virus hvor antibiotika ikke virker. Ja, men der
0: må man også bare sige, altså ja, hvorfor skulle man dog overhovedet pøse øh, antibiotika i folk, uden rent faktisk at sikre sig, at det er en bakterieinfektion? Ja, Undskyld mig. Men,
1: altså, det er jo det, der, Altså, når du nu står fredag eftermiddag uh. med et sygt barn, ja. øh, som har ondt i halsen, som hoster, øh, som måske har svært ved at få, øh, få luft, øh, altså, så bliver du altså blød i knæene, og det gør, det gør alle i sundhedsvægten, det skal vi også gøre, fordi, altså, vi skal først og fremmest sikre, at vores patienter, de får den nødvendige behandling, og det der er, sådan en, altså der er en lille smule overkill i det. Det må man nok sige, at det vil det altid være.
0: Men er der ikke metoder til ret hurtigt efterhånden at, at kunne teste Jamen, er det her en bakterie, eller er det ikke?
1: Jo, bestemt altså. Der er, altså vi har jo strabatesten, som vi, som de praktiserende lærer bruger øh, til at, 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 at finde ud af, om den her halsbetændelse er forårsaget af hemolytiske streptokokker af gruppe A. Det er jo meget aktuelt lige nu, fordi vi befinder os midt i en streptokok okay. øh, i landet lige i øjeblikket. Ja. Æ, så det, det er jo sådan set altså, det et godt eksempel på, at man faktisk lynhurtigt, mens patienten endnu er i konsultationen, faktisk kan stille diagnosen. Ja. Æ, så er der så mange andre diagnoser, man til gengæld ikke kan stille endnu. Øh, og der er vi jo i et, et udviklingsområde, og det går hurtigt lige for tiden. Øh, Covid-19-pandemien har faktisk en af de få gode ting, som Covid-19 har, har, har givet os. Det er faktisk, at vi har fået et vældig skub i retning af at blive dygtigere til at stille hurtige diagnoser. Ja. Det er så på virusområdet, mm. men altså de teknikker, der virker på, øh, til diagnostik af virusinfektioner, vil jo også virke til diagnostik af bakterieinfektioner et langt stykke af en ja, altså Det er, er, er virkelig
0: hurtigt at genotype, altså se på, hvad, hvad er det for nogle arveanlæg, vi har her, ja. i stedet for at man skal til at dyrke bakterierne op på ja, ja, lige præcis. Det er jo, det er jo gener, gener
1: og, vi, vi påviser ja. i dag. Det er jo, det er jo slet ikke bakterierne eller virus som sådan. Det er, det er, deres, det er deres gener, øh, som vi går efter. Og det kan vi jo i princippet tage med i lægetasken helt ud til patienten.
0: Ja, men Øh, du siger også eller du skriver i, i din bog øh, noget om, at øh, jamen, det her med, øh, med antibiotikaresistens, det skal vi faktisk ikke bare se på som et problem inde hos, øh, hvad hedder, øh, praktiserende læger og ude det er også et miljøproblem.
1: Det der i er der grad også et miljøproblem. Det må du lige forklare, fordi, fordi øh, vi udskiller jo antibiotikarester øh, og øh, vi udskiller jo også altså også dermed resistente bakterier. Og øh, det er med til at forurene miljøet øh, med øh, resistensgener. Og øh, hvis ikke vi gør det, så gør landbruget det i hvert fald. Fordi landbruget bruger jo 70% af alt det antibiotika, vi bruger ja. i landet. Ja. Det bliver brugt af landbruget til produktion af og ja. Så der går ryger enorme mængder af antibiotika, ud med gylden, og så kommer ud i jorden, og det betyder jo faktisk, at vi har nogle resistensgener derude, som måske ikke en til en bliver overført til mennesker igen, men igen så er det jo det der med bakterierne, de smitter hinanden. Mm. Altså et resistensgen, kan man sige, som er udskilt fra et dyr, det kan altså overføres til en miljøbakterie, og miljøbakterien kan overføres til en ny bakterie, og så lige pludselig så har du altså en smittekæde tilbage til mennesker.
0: Yeah. Men, men det her med landbruget, nu sagde du før, at i 2017 fik vi praktiserende læger at vide, nu skal jeg altså øh, udskrive nogle færre antibiotika. Det lykkedes dem at få det ned med en fjerde. Del, øh, øh, ret hurtigt. Er der nogen som helst krav til øh, landbruget? Er der nogle handlingsplaner? Sker der noget?
1: Nej, det, det er jo ikke sådan håndfaste handlingsplaner. Det er sådan mere frivillige ordninger. Man har ja. indgået i en ordning, hvor man skulle reducere med, med et par procent om året, og det er ikke rigtig lykkedes. Nej. Det må man sige. Og der, altså, i den udstrækning, det så er lykkedes, så har man til gengæld skruet op for andre behandlinger. Altså noget af det, som man virkelig bruger antibiotika, eller har brugt antibiotika til, det er jo, jo fravændingsdiarré hos, hos smågrisene. Mm -hmm. Altså grisene bliver jo taget fra moren på et meget, meget tidligt tidspunkt. Ja. Og med det umodne tarmsystem, de har, jamen, så får de diarré, fordi de møder nogle fremmede øh, ja, bakterier. De er simpelthen ikke klar til at spise noget Nej, andet. Simpelthen. Nå. Og øh, så har man altså tidligere brugt masser af tetracyklin og andre lignende antibiotika til at behandle den der fravændingsdiarré. Mm. Det er man så gået lidt væk fra. Til gengæld så begyndte man at bruge zink i stedet for, for det ja. Sink altså tungmetaller, mm. de virker faktisk også som antibiotika. Ja. Og øh, så man kan sige, landbruget har reduceret deres antibiotikaforbrug, men skruet voldsomt op for sinkforbruget øh, som kompensation. Og nu har det jo vist at det giver en kæmpe mæssig miljøforurening. Sådan er ja. det EU faktisk jo øh, fra øh, øh, 2022 forbød brugen af medicinsk zink, for ikke at ødelægge miljøet. Fordi zink, det er jo en miljøgift, som rammer ja. mikrofagnen ude ja. i vandløber og jord osv. Og, så videre. Ja. og øh, nu er det så spørgsmålet, er vi nu på vej tilbage til en situation, hvor man bruger antibiotika igen til fremvandingsdiaget. Så det går altså, det kører altså lidt op og ned, og så der er langt fra nogen løsning på det problem.
0: Det er øh, rimelig interessant og lidt uhyggeligt. Hvis man nu ser ud over verden i dag. Hvad er det så for nogle bakterier, der især giver os problemer med hensyn til resistens?
1: Noget af det, som vi bekymrer for, det er jo, som vi startede med at, at snakke om, de her CPO- eller CPE-bakterier, lidt afhængigt af, hvad man nu hvad vælger at kalde dem, men altså de der meget resistente tarmbakterier, det er et kæmpemæssigt problem. Og det er der, hvor vi risikerer at støde panden mod muren, altså hvor vi simpelthen ikke har mere stof. Men der er jo også andre bakterier, som volder ubehag, altså vancomycin-resistente det lyder lidt teknisk, mm -hmm. men altså, det er jo også en bakterie, som er multiresistent, og som vi faktisk heller ikke rigtig har nogen rigtig god behandling for. De to bakterier, dem er vi mest bekymrede for i sundhedsvæsenet hjemme. Men når vi kigger ud på verdensplan, ja, så er der også de bakterier, der volder problemer, men vi har jo også noget, der hedder tuberkulose. Yes. Multiresistent tuberkulose ja. er et kæmpe problem på verdensplan.
0: Det mener også, at altså, tuberkulose slår omkring 1,3 millioner mennesker i hjælp Det er et årligt. mægtigt problem. Og resistensen og det, breder
1: sig jo. Ja. Og det, det, er jo, det viser jo lige præcis, hvor kompliceret tingene er. Ja. For det breder sig blandt verdens fattige, blandt de hjemløse osv., som har svært ved at tage den behandling, som, de, som man egentlig kunne, som egentlig kunne kurere dem, og som gør, at bakterierne bliver resistente. Det er, jo, det er jo behandlinger, som står på i månedsvis. Så det er en rigtig, rigtig kompliceret sag. Så ja. tuberkulose det er et uløst problem, og det er et fattigdomsproblem.
0: Ja. Jeg har også hørt, at Klebsiella... Ja, skulle være et stort problem?
1: Ja, i høj grad. Altså, det er jo en af de der CPO, eller altså CPE, øh, det er jo karpapenem det, det øh, entrobakterier, øh, altså det er tarmbakterier. Ja. Og øh, ja, klepshjælder er der i høj grad et problem. Det var jo den bakterie, som virkelig fik mig op på dupperne som ung student. Ja. Fordi øh, noget af det, som faktisk øh, blev, en, blev skæbnesvaret for mit valg af, af karriere fremover, det var faktisk, da jeg læste en, en artikel øh, tilbage i øh, begyndelsen af 70'erne. Altså,
0: hvor du var medicinstuderende? Ja,
1: jeg var medicinstuderende. Jeg arbejdede på Serum Institutet. der var en regionalafdeling øh, i Odense, på Odense Sygehus. Og øh, der øh, der kom min professor, han kom og stak med at den, her, den her artikel, den skal du læse, sagde han. Det, den handlede om øh, en, sådan en multiresistent klepshjælder, som bredte sig med lynets hast i en neurokirurgisk intensivafdeling i Glasgow. Ja. Og som de ikke kunne behandle, der var de det her, at de simpelthen rykkede mod muren. Ja. Og øh, den, øh, det hele accelererede, og lige pludselig så stod de med, med 8 eller 9 patienter som fik Klebsiella meningitis, altså hjernehænterbetændelse. Det er jo egentlig en, en, en tarmbakterie, som en tarmbakterie, du siger, men den kan... Men altså, da ja. man blev opereret i hovedet, jamen, så fik man den også i luftvejene, ja. fordi man, og man gav masser af antibiotika i den her afdeling forebyggende. Ja. Og øh, så flyttede den her tar resistente tarmbakterie den flyttede op i luftvejene, og så er der ikke så langt til, til hjernen, okay. øh, og, øh, så de fik hjernehænterbetændelse og døde af det. Og så står man i den her højdramatiske situation og spørger sig selv, hvad, hvad skal det? vi nu gøre? Man har prøvet alt bedre hygiejne, flere antibiotikater, og så videre, indtil de hmm. Så sagde man, nu holder vi simpelthen op med at give ja.
0: Altså,
1: fra i morgen, der er der ingen patienter i den her afdeling, der får antibiotikæde. Og så må det bære Forestil dig lige den situation, ja. omsat
0: til dagens Danmark. Det kunne man ikke.
1: Det kunne man, ikke.
0: man kunne, der er ikke. Jeg tror ikke, du finder den overlæge, der
1: vil sige, nu gør vi sgu Ej, det, det, altså, det, det, er, det kræver mod. Ja. Ikke? Men hypotesen øh, fra afdelingsledelsen var, det er nok vores antibiotikaforbrug, der vedligeholder den her bakterie. Hvis vi fjerner antibiotika, så fjerner vi livsgrundlaget for den her bakterie. Ja. Og øh, så vil den forsvinde. Og det der skete. miraklet skete. Antibiotikaforbruget faldt dramatisk fra den ene uge til den anden. Og bakterien forsvandt samtidig. Ja. Det er en fuldstændig forrygende historie. Mm. Det er en, sådan, en lille to-siders artikel i The Lancet fra 1970, og den gjorde et kæmpe indtryk på mig.
0: Altså det, der er sket, er jo selvfølgelig, at så har, om man så må sige, øh, bedre, øh, altså sundere, han er sagt, bakterier, der kunne klare sig bedre, de har overtaget, og de har netop ikke haft de her resistensgener.
1: Præcis. Man brugte faktisk patienternes egne gode bakterier til at bekæmpe mm. de dårlige bakterier med. Ja. Altså, de vendte jo tilbage til en normal tilstand. Ja. Og øh, det er jo også noget af det, som vi, skal, som vi skal lære af. Altså, vi skal begrænse vores antibiotikaforbrug. Hvis vi gør det og mere konsekvent hære om vores gode bakterier, som vi jo har myriader af i vores tarm og på mm. huden og alle vores slimhænder, hvis, hvis vi bruger dem i kamp mod de resistente bakterier på, på den rigtige måde, så kan vi faktisk også bekæmpe problemet. Og, og lad os lige lad os tage fat i det, fordi nu skal
0: vi simpelthen se på nogle øh, metoder til at gøre ja. noget her. Og det her med, vores egne udmærkede øh, tarmbakterier kan være en, en nøglig resistenskrigen, hvordan? Ja, det
1: er, det er jo mærkeligt, fordi de er jo sådan set også, kan man sige, kilden til problemet. Yeah. Fordi resistensudviklingen, den sker i blandt disse milliarder af bakterier, uh -huh. som vi har i tarmen. Yeah. Når vi hælder antibiotika ned i tarmen. Altså det er antibiotika, som vi tager måske for en halsbetændelse. Det ender jo også i en eller anden grad, eller en Det ender jo også i en eller anden grad, kan man sige, i tarmen og påvirker de bakterier, der er i tarmen. Så vores gode bakterier er sådan set resistensudviklingens hotspot. Ja. Men det er samtidig også løsningen på problemet. Fordi hvis vi giver vores gode bakterier de bedste betingelser, det vil sige spiser rigtigt, lad være med at bruge antibiotika i tid og utid, lad være med at genere de her bakterier med alt muligt underligt, så er det jo dem, der har overtaget. Og når så kommer en resistent bakterie ned, ja, altså den vil, jo, den vil finde et hjørne og, 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 og gro ganske kort vej, men den vil dø ud, fordi de mm gode bakterier, de følsomme bakterier, vil udkonkurrere, en, udkonkurrere den resistente bakterie, ja. og så bliver det ikke rigtig til noget. Ja. Så altså vores gode bakterier, vores tarmmikrobiota, vi kaldte de gamle dage flora, men ja. bakterier er jo ikke planter. Ja. Hedder ja, det, altså, nu jeg hedder jeg det mikrobiota, eller mikrobiom med, mikrobiom, når det er generne, ja. Så mikrobiota, det er faktisk løsningen. Altså, det, er, det er vores værn og skjold imod de resistente bakterier.
0: Men Øh, Sjov nok, så, så kan de også, hvis du må nogle gode bakterier, faktisk være med til at gøre øh, en god gerning, hvis man spreder dem. Du skriver blandt andet om, at man eksperimenterer med rengøringsmidler, som man simpelthen tilsætter særlige bakterier. Ja. så man går
1: og spreder nogle særlige bakterier ved rengøringsmidler. Ja, det er jo, det er jo, det er jo fuldstændig en vanvittig historie. Ikke? Mm. Altså, det altså, da jeg, en, da jeg introducerede ideen i Odense for vores hygiejnesygeplejerske, så slog de syv kors for os og sagde, nu har de blevet helt skør. Ikke? Men altså, det er var, det var faktisk noget med, at det er faktisk noget, man har gjort en del af i Norditalien. Altså, norditalienske hospitaler har arbejdet, altså, nogen hospitaler har arbejdet med det her problem. Skab nogle rengøring hvor man tilsætter nogen. God bakterier. Hvad er det typisk for nogen? Ja, det er jo sådan nogle bakterier, man finder i støv og jord, altså bacillusarter. Mm. Ja. Det er sådan nogle bakterier. Så man sætter altså bakterier spor til, til de her rengøringsmidler, og øh, så, øh, så gør man rent, sådan som vi plejer at gøre rent, ikke? Altså, men, men breder i virkeligheden sådan nogle bakteriespor ud i, i miljøet, og så kan man sige, uha, det var da farligt, det. Øh, men det er det jo ikke, fordi det er jo miljøbakterier, som ikke generer mennesker, så de er ufarlige for mennesker. Til gengæld så fjerner de de resistente bakterier. Ja. Sådan nogle bacillusarter, som, som, som ligger derude i miljøet, de kan faktisk kvæle en, en MRSA-bakterie. Og det er, jo, det er jo ganske interessant, for det er jo igen det der, altså det, er, det er kampen imellem mellem ja, to altså forskellige Ja, altså det er i virkeligheden, altså det er biologisk
0: bekæmpelse. Det det er her. Biologisk I stedet bekæmpelse. for at hæle midler i, i hovederne på de her
1: øh, forskellige arter, så simpelthen prøve at bruge dem mod hinanden. Ja, det er jo en interessant vinkel på uh -huh. hygiejne. Ja. Hygiejne, det, det handler altså rigtig meget om at slå ihjel. Altså brug desinfektionsmidler og alt muligt andet til at fjerne bakterier. Men vi kan jo altså, man kan jo faktisk bekæmpe dårlige bakterier med gode bakterier. Ja. Og øh, det er jo noget, som vi nu, kan man sige, på eksperimentelt øh, plan, arbejder med inden for rengøring. Men i virkeligheden, så er det jo også noget, som, som kommer til os nu her, også med, med, med sårbehandling, for eksempel. Altså kroniske sår, ja. der kan man faktisk også, dem kan man faktisk også øh, sætte gode bakterier til, og dermed bekæmpe de dårlige. Og så har vi jo, Eksemplet over alle, og det er øh, den underartede diarré med Clostridioides difficile. Ja, det er skrækkeligt navn. men altså, det der er sådan altså så, også sådan en sporådende øh, øh, tarmbakterie.
0: Den har, skal man lige sige, den øh, kan være et fantastisk
1: forfærdeligt problem på hospitaler. Frygteligt. Altså. Altså, og det og det, den, den, får, altså, den, den laver en meget underartet diarré hos patienterne, ja. som, har, patienter, som har fået for mange antibiotika. og ja. man får slået sine gode bakterier i, i, i hjælp, jamen så breder den her bakterie sig altså på de gode bekostning, og den udskiller en masse giftstoffer, som påvirker tarmen, så man får i virkeligheden sådan diarré, ja. og patienterne dør faktisk af det. Det er, det er en rigtig, rigtig alvorlig infektion. Den kan man så... Der har vi så brugt øhm, antibiotika i nogle situationer, det virker ikke særlig godt, fordi når man holder op med antibiotika, så vender, igen. så vender det tilbage. Ja. Øh, man kan også bruge probiotiske bakterier, altså lidt ligesom vi, vi har i yoghurt og, yeah. og, og alle mulige mælkeprodukter. Sådan en samling gode bakterier, det, det virker også lidt, men ikke helt godt. Men det, der virker, ja. det er, når du tager afføring, altså en som øh, kaps, en regulær afføring fra et sundt individ. Ja. Og så giver du det til den her dødssyge patient. Ja. Og det er jo fascinerende at se, de patienter kommer sig. Ja. Det er fuldstændig forrygende. Altså, man kan give det som kapsler, som man spiser. Man kan også lægge en sonde ned i tolvfingertarmen og så give det den vej. Man kan hælde det op øh, gennem endentarmen. Men patienterne, de kommer sig. Ja. Øh, øh, det, der er også nogen, der får tilbagefald. Altså, lad, lad det være sagt med det samme. Det, det, det er sjældent 100 procent. Men det, det altså, har betydet også. det helt store gennembrud. Og det er jo ikke bare gode bakterier, vi nu bekæmper dårlige bakterier, med, det er jo et helt økosystem.
0: Ja, fordi det, det er jo netop det, at altså, du tager faktisk, altså du rekrutterer disse sunde donorer ikke, på en eller anden jo. måde, altså, og så øh, hvad det hedder, sætter du dem på toilettet, og så øh, ja. hvad det hedder, håber du, at, at alt det, der er i, altså de her øh, tusindvis af forskellige arter, i de forhold, de nu er til hinanden, vil virke hos en helt anden øh, personage.
1: Ja, det, og det er jo det fascinerende. Det er det, man ja. skal, som, som læge lige skal vende sig lidt til. Ikke? Ja. Altså, have behandler vi med noget, hvor vi virkelig ikke aner, hvad der er i. Ja. For de fleste af de bakterier, som er i den afføringsmængde, alt det afføring, som vi nu giver til patienten, dem kender vi jo ikke. Nej. Vi kan ikke engang dyrke dem. Nej. Så vi må, bare, vi må bare acceptere, at sådan er der altså, men de virker.
0: Det er sjovt, det er, det er jo, man kan sige, det er i hvert fald et biologisk produkt, det der. Det er ikke? et biologisk produkt. Et andet faktisk biologisk produkt, som også er ganske glemrende på mange måder i forhold til øh, at, at gøre noget ved bakterieinfektioner, det er det, der hedder bakteriofager, Så. som er øh, naturlig virus, ja. som simpelthen lever af bakterier. Bakterievirus, de, de, ja. ja. Og der vil jeg bare sige, at det, det synes jeg, vi skal, øh, området vi lige skal prøve at få lidt ud, for det er sindssygt
1: fascinerende. Jamen det altså... er da vanvittigt fascinerende, og det, det, og det er jo som sædvanligt med, med al biologisk behandling, så er der masser af ekstra i den ligning, ikke? men altså det er da dybt fascinerende. Altså bakterier, de har virus, mm. som slår bakterierne ihjel. Ja. Bakterievirus, bakteriofager. Mm. Og dem kan vi faktisk udnytte til at behandle ikke bare infektioner, men også infektioner med resistente bakterier. Det er jo en, en gammel kendt behandling, altså som i virkeligheden går tilbage til øh, det gamle Sovjetunionen, altså at blive udviklet i 20'erne øh, og øh, overlevede faktisk under den kolde krig bag jerntæppet øh, som en, en, an, en alternativ behandling til antibiotika.
0: Altså jeg skal lige sige, jeg var, sidste år, øh, hvor jeg faktisk skrev om det, der var jeg i øh, Georgien, fordi at det blev faktisk, det her blev udviklet øh, til i en meget høj grad i, netop i Georgien i Tbilisi i hovedstaden. Ja. Altså af Eliava, som han hed øh, Georgi Eliava, som øh, hvad det hedder, fik opbygget der under Stalin. Øh, han fik et stort institut. Han fik opbygget et kæmpe bibliotek, som det hedder med altså, tusindvis af de her forskellige som man bare kan gå ud og isolere fra. Altså, hvis man går hen et sted, hvor der er møgbeskidt og masser af bakterier, så er der også masser af bakterierfager. Ja. Så kan man isolere dem, man kan sætte dem i sit bibliotek, så kan man tage dem ud og, og hælde dem, øh, opformere dem og hælde dem over nogle bakterier, som man gerne slår slå ihjel. De er meget specifikke, så det er ikke sådan, at de bare slår alt ihjel. De slår en bestemt, Bakterie, eller måske to. Øh, og så har man brugt dem, som du siger, i det gamle Sovjetunionen, øh, hvor, hvor Vesten jo lynhurtigt fra 40'erne og fremad begyndte at udvikle antibiotika og bruge dem. Så holdt man op med at bruge de her bakterievirus, som man faktisk også brugte i USA der i, i 30'erne og ja. lidt op i 40'erne. Og så fortsatte det bag jernetæppet. Der er også øh, et stort institut i Polen, hvor man også fortsætter med det her, det ret fascinerende er, at, at for eksempel der i, i Georgien, jamen, så får de sendt patienter andre steder fra. Ja. Det kan være USA, der er også nogle folk, der kommer fra Danmark, hvor man ikke har kunnet behandle en eller anden bakterieinfektion, fordi ja. den er totalt resistent. Så går de ind i deres bibliotek, øh, finder nogle bakterievirus, får dem til at, og, hvad hedder, øh, at virke på de her bakterier, dyrker dem op til det og, og slår altså skidtet ihjel.
1: Jamen, det er, det er dybt fascinerende, og, og, det, og, og det, det virker, men det, det kræver jo selvfølgelig et lidt andet setup end, end bare det at gå hen og, og købe nogle antibiotika-tabletter ja. på en apotek. Altså, det, det er lidt mere kompliceret, men, altså, men øh, princippet virker, og øh, det er, altså, der, hvor, hvor jeg ser en, øh, en mulighed, det er jo blandt andet i nogle af de infektioner, som vi vidderligt ikke kan behandle med ja. antibiotika, uanset om bakterierne er resistent eller ej, biofilminfektioner, altså... Ja infektioner med bakterier, som sidder på og kun stierhofter, knæ, kateter, karproteser, ka øh, ka og hvad vi nu ellers indopererer i patienter. Hvis der først går infektion i det, så har vi jo et problem. Ja, så det
0: danner, som du siger, sådan nogle film, altså sådan nogle slimede... En slimet substans, hvor bakterierne sidder og udskiller en hel masse, som de
1: sådan koder sig selv med, ja. og så kan antibiotika simpelthen ikke trænge igennem. Kan det ikke trænge ind, og, og bakterierne, de, de, de deler sig ikke ret hurtigt, de falder nærmest mere eller mindre i søvn, og øh... Antibiot kan virke kun på bakterier, som er i vækst. Men så kommer de her virus og de kan altså gå ind og ramme de her bakterier. Så det er jo altså, det kan meget vel være, at det er den vej, man skal for at klare nogle af de her probleminfektioner. Det er selvfølgelig altså, det er også lidt sprængfarligt, fordi, yeah. fordi altså, jeg, jeg kunne jo godt se for mig en eller anden, en eller anden øh, øh, ivrig forsker, som siger, nu skal vi lige manipulere det her bakterievirus lidt, øh, så, det, så vi får en endnu mere effektiv behandling, og øh, så kan det jo gå galt. Ikke? Så, så det kan jo godt, det jo godt blive sprængfarligt, så man skal, man skal vide hvad man gør. Altså det her, det er ikke bare kemi, det er biologi, og kompleksiteten er mange gange større. Det var jo en udmærket artikel, du skrev. Altså jeg læste den med stor fornøjelse. Tak, tak.
0: Men, men jeg må lige spørge dig det her med at manipulere dem, fordi det har man jo faktisk i forskellige amerikanske firmaer forsøgt, fordi man vil jo gerne patentere det her. Ja, Så kan ja. man ikke bare gå ud og tage det i naturen. Nej. Så prøver man at lave en bakteriofag, der lige er manipuleret en lille smule, øh, til at, at kunne noget helt bestemt, og så kan man sige, at det, det, man har lavet, den, man kan patentere den. Hvorfor
1: skulle det gå galt, siger du? Jamen, altså, det, det er jo... Nej, hvorfor skulle det gå galt? Altså, vi har jo ikke fantasi til at forestille os, at noget går galt, men det har jo vist sig gang på gang, at når vi begynder at manipulere med tingene, så en gang imellem så opstår der altså noget, som vi ikke øh, helt er over. Og det er bare det, jeg siger, Æh, bare... Ud fra et generelt forsigtighedsprincip. Ja, ja. Man, skal være, man skal vogte sig, man skal virkelig være klar over, hvad det er, man gør. Og sikkerheden omkring produkterne skal være i orden. Det er ikke noget, man bare går hen og gør. Det er noget, man virkelig skal vise, at det her det er sikkert at bruge. Ja. For det er mange gange mere komplekst, end det at bruge antibiotika.
0: Men det interessante er også, synes jeg, at dem, jeg talte med nede i, i Tbilisi, altså det, nu har de jo så brugt det simpelthen, altså man kan gå på et apotek dernede, yeah. og så kan man få sine øh, bakteriofager med hjem og, 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 og drikke dem en lille opløsning og spise min pille. Øhm, og som hun sagde, øh, hende jeg talte med dernede, øh, lederen af det her institut, at det, hun kunne se for sig, kunne være en rigtig god idé, fordi der er udfordringer med at få de her produkter simpelthen igennem en almindelig godkendelsesprocedur, fordi de er biologiske. Men, som hun sagde, jamen, problemet er jo tit på hospitaler, og med særlige patientgrupper særlige bakterier. Man burde jo bare på et hvert hospital, ligesom man har en klinisk biokemisk afdeling og en klinisk mikrobiologisk afdeling, have sig et bibliotek af bakteriofager, som man så på det hvad skal man sige, hospital går ind og tager frem og ser, kan vi gøre noget, hvis vi
1: har en patient, hvor der virkelig er noget, man ikke kan slå ned. Jamen, det, det vil da være oplagt. Altså det, det kræver jo bare, altså, det er jo, det, er jo altså, det, som, det som er den største forhindring. Det er jo i virkeligheden, vi er ikke uddannet til det og vi tænker ikke i de bane. Men i virkeligheden så er det, jo, det er jo ikke mere kompliceret end det kunne være. Det kunne være et, 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 et laboratorium i en stor klinisk mikrobiologisk afdeling, ja. hvor man havde det her, eller i et apotek, øh, central Mere kompliceret er det jo sådan set ikke. Men altså der er jo der skal jo et helt sæt op til, ja. og på mange måder så er det en anden måde at tænke på. Ja. Og derfor så, så støder vi på nogle barriere. Det, men altså, princippet er interessant, ja. og jeg vil bestemt mene, at man skal prøve at gå videre også i det spor. Fordi løsningen på vores, på vores resistenskrise, det er ikke kun en vej. Ja. Det er mange veje, vi skal prøve at løse det her problem.
0: En anden øh, er faktisk lidt interessant, fordi den øh, i høj grad er dansk det er, øh, at man også kan bruge om så må sige, stoffer, man ellers bruger til helt anden type behandling, øh, til at tilsætte til en antibiotisk behandling, og, og på den måde gøre den mere effektiv, og faktisk omvende en, eller slette en, en resistens, som allerede findes. Øh, altså, du nævner det også selv i din bog, der er nogle antipsykotiske
1: stoffer, ja. altså
0: gamle psykofarmaka som faktisk øh, kan bruges mod nogle resistente bakterier. Prøv lige at fortælle om det.
1: Jamen altså, jeg har, vi har selv arbejdet med det i Odense, fordi vi, vi tog det ind og, 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 og kiggede på det. Vi har sågar PUD-studerende, som har skrevet om det her, så vi, vi, er, vi er kommet et stykke vej. Men det er, det er kompliceret at komme fra, skal man sige, fra agarpladerne over i forsøgsdyr, og fra forsøgsdyr til mennesker, der er vi slet ikke på nuværende tidspunkt. Så altså, det er, det er lidt kompliceret, mm -hmm. og, og altså, vi, vi har brugt både de her gamle psykosestoffer, tivridacin, som det hedder, vi har også brugt altså lokalbedøvende stoffer, altså lidokain, altså som man ja. bruger til at smøre på som lokalbedøvende stof. det lokalbedøver faktisk også bakterierne, og det er jo ganske... Altså, fidusen er jo altså, at man i virkeligheden, man lammer bakterierne, og så nakker man dem bagefter med antibiotika, ikke? Og, det er jo, og, og, og selvom de var resistent i
0: forvejen, kan det nogle gange faktisk, hvad skal man sige, komme ind alligevel
1: Ja, det kan det jo, altså blandt andet, fordi altså, at nogle af resistensfaktorer... Altså, nogen af resistensmekanismerne, det er slet ikke alle, for det er meget mere kompliceret end som så, men nogen af, altså, nogen af resistensmekanismerne, de skyldes jo, at bakterierne har pumper. Ja. Altså det, man kalder effluxpumper, øh, som gør, at de pumper antibiotika ud af cellerne lige så hurtigt, som det kommer ind. Ja. Hvis vi nu kan gå ind og lamme pumpen, fordi vi lokalt bedøver bakterien... Ja så hænger den på den. Ja. Og det er, så, så det er i hvert fald et billede på det, men det er mere kompliceret. Det er også noget med opregulering af gener osv. Men altså, vi har lavet det med, på, på MSA, og vi har faktisk lavet rigtig meget forskning på det. Men altså, at komme fra laboratoriet over i mm. og så videre til patienter, det er lidt af en ørten.
0: Men det er det jo for alle stoffer, kan ja. man sige. Og, og det, vi har at gøre med her, er vel også måske et, øh, et spørgsmål om, at jamen, du kan ikke patentere de her gamle stoffer. De er kendte, de er billige, du kan bare gå ud og bruge dem. Så hvem gider egentlig at hvad skal man sige, altså lave større forskningsprojekter på og øh, finde ud af øh, i klinisk afprøvning, og det her virkelig. Vel? Jamen, det er jo også et problem. Selve Det er, der, det er,
1: det er der et stort problem, altså, det, det er, for det er jo det, man støder på hele tiden. Altså, kan du ikke patentere det, Jamen, så, ja. så, så, så er der ingen, der vil, vil tage fat i det, for så tjener man ingen penge på det. Og, og det skal man jo også have respekt for. Uh, det er, for. Det er jo ikke bare lige at gøre. Altså, nej, nej. Det er jo noget, der, altså, det kræver jo et vældigt set op af sikkerhed og afprøvninger osv. Så videre. Altså, afprøvninger er
0: kolossalt dyr. Ja, simpelthen. Men, men øh, det bringer os jo også til det her med, hvordan øh, ser pipeline af nye øh, antibiotika egentlig ud? Fordi altså, vi siger jo hele tiden, at vi har nogle få tilbage, som måske kan klare den her multiresistent, og måske kan klare den her. Vi skal virkelig spare på dem, fordi der skal ikke opstå resistens over for dem også. Men hvordan ser du med pipeline? Altså man skulle jo tro, at det her var et, et marked, man vil sige yes, altså hvis vi får 10 millioner årlige øh, dødsfald fra, øh, op imod 2050, så skal vi vel til at, at, at udvikle nogle nye?
1: Nej, det er faktisk ikke et marked. Og, mm -hmm. og, det, og pointen er faktisk, de frie markedsmekanismer de fungerer slet ikke på det her område. Fordi antibiotika er en rigtig dårlig forretning. Mm -hmm. Og det er det jo fordi, at antibiotika er effektiv. De behandler, du behandler infektionen, og så bliver du rask. Antibiotika det er jo de eneste stoffer, vi, vi har, som kan kurere patienter. Ja. Alt andet, det er symptombehandling Eller substitutionsbehandling Og det er jo virkelig et antibiotikas problem ja. mm. Altså, du bruger for lidt af dem ja. se ud fra et kommercielt vinkel så, og, så, så det er en rigtig dårlig forretning det, det er meget bedre At investere i insulin Til at er den svigtende busbyt med insulin, ikke? eller hovedpinpiller, ikke, altså som, som tager symptomerne eller statiner, som du bruger til at behandle overforkaltning, og, 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 og så videre. Det, det, er, det er en meget bedre det kan meget bedre betale sig. Og derfor så er så er medicinalfirmaerne, de går den vej, for der har de en sikker, kan man sige, indtægts, et sikkert Men der må vel også være nogen, der sidder med nogle ting i pipeline? Jamen det er det, men Altså problemet er, at der jo stadigvæk er det, der er for få. Og vi skal også regne med, at i forhold til tabsprocenten, så ja. er der alt for få. Fordi ni ud af de 10, som sidder i pipeline, de kommer aldrig frem til patienterne, fordi der alligevel viser sig at være et eller andet galt med dem. Ja. Så pointen er, de frie markedskræfter på det her område fungerer ikke.
0: Men hvad er der så af hvad skal man sige, eventuelle alternative modeller for at få udviklet sådan
1: nogle ting her? Jamen altså, man skal, man skal i langt højere grad, altså vi skal i langt højere grad have medicinalfirmaerne, som vi jo slet ikke kan undvære. de er en nøglespiller i den her sammenhæng. Vi skal have til i have langt højere grad og samspille med de nationale sundhedsvæsener. Hvordan? På den måde, at man indgår nogle, nogle kontrakter, og det kunne jo være, altså nu, nu er det så i de her fjernsynstider, så kan jeg jo, hvis jeg siger Netflix-model, så, mm -hmm. så tror jeg, at du ved, hvad, hvad jeg mener. Altså, at man, skal, man, kan tegne, man kan simpelthen tegne et abonnement som på, stat, som stat ja. Ja. på et antibiotikum, som et bestemt firma er i gang med at udvikle. Og øh, det vil så garantere firmaet et, øh, et indtægtsgrundlag i udviklingsfasen. Og hvis det så ikke bliver til noget, jamen det er jo bare bad luck. Hvis det bliver til noget, jamen så er det jo fint, fordi så kan det efterhånden bære sig selv, når det begynder at komme ud til patienterne og bliver solgt.
0: Så det er egentlig, man kan sige, det er egentlig en form for
1: statsstøtte? Det kan man jo godt sige, ja. det, Men er, altså, pointen er jo her, det her, det er en opgave, som man bliver nødt til at samle sig om. Altså firmaerne, de nationale sundhedsvæsener og universiteterne.
0: Hvorfor er det egentlig, at altså rigtig mange mennesker, når man sidder og diskuterer det her, så vil de sige, jamen WHO skal da bare udvikle sådan nogle ting. Altså øh, udvikle for eksempel også medicamenter øh, til sygdomme, som forekommer i den tredje verden, og som ingen gider investere i, fordi at de kan ikke betale for det. Og sådan noget som, som øh, nye antibiotika. Hvorfor er det ikke en WHO-opgave? Hvorfor fungerer det ikke?
1: Det kunne godt være en WHO-opgave, men det ville kræve, at WHO fik meget større muskler. Mm. VH er virkelig en svag organisation, der slet ikke giver til at kunne løfte en opgave øh, som den her. Øh, man har jo prøvet at få resistensproblemet løftet op i, i FN-regi, og øh, alle, det er jo karakteristisk... Alle holder skåletalere og siger, nu må vi gøre noget ved det. Ja, ja. Og så går man hjem, og så gør man ingenting, for det viser sig alligevel at være ret besværligt. Og øh, øh, man kunne godt sætte WHO for brugerenden og sige, nu skal der gøres noget ved det. Men så kommer der andre og siger, det skal WHO ikke bestemme. Så altså, det er virkelig en, 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 en kompliceret sag, det her. Men altså, jeg tror, at vi bliver nødt til som verdenssamfund at sige, her har vi et globalt problem. Og det er et globalt problem, som ikke bare rammer os i den, i, i den industrialiserede verden, det rammer i høj grad de fattige lande, mm. øh, i, i, i udviklingslandene. Og øh, derfor så bliver vi nødt til at se på det her under en samlet, et samlet hele. Fordi det er jo også i vores interesse, at det bliver løst i den fattige del af verden. For det er jo derfra, vi får de resistente bakterier. Ja. Altså, ja. Og vi ved jo altså, at danskere, igen, der som, som
0: alt muligt andet, også miljøproblemer, du kan ikke bare sidde i Danmark og sige, at vi løser det her præcis. Det, nice.
1: det her, det er jo en del af mig. meget... Altså, resistenskrisen minder utrolig meget om klimakrise, miljøkrise og alle de andre store kriser, vi har. De skal løses på overnationalt niveau, hvis man, skal, hvis man virkelig skal komme, komme et stykke vej. Det er ikke det samme som at sige, at vi ikke kan gøre noget, hvad for det kan vi faktisk godt.
0: Men så synes jeg også, at vi her til aller, aller sidst, altså ligesom når vi taler klimakrise, biodiversitetskrise osv., så taler vi jo også altid om, hvad kan den enkelte faktisk gøre? Altså mindre CO2-aftryk, være med at flyve, hvad er jeg med at spise kød? Alt det her, som vi nu finder på. Er der egentlig noget, det enkelte menneske kan gøre i forhold
1: til at forhindre udviklingen af øh, antibiotikresistens? Ja, det er det der, men altså, det skal jo ses i sammenhæng med, altså, givet det her, det skal løses overnationalt, mm. det skal løses strukturelt. Ja. Altså, så det er, jo, det er jo det, der skal bæres igennem. Men mens de øh, politikerne nu sidder og forhandler, så kan vi andre jo godt gøre noget. Og vi kan alle sammen gøre noget. Vi kan for eksempel sige til os selv, Hvordan er det nu lige med vores hygiejne? Mm. Altså, det, er vi nu så gode til det med hygiejne, som vi tror, vi er? Vi fik, jo, vi fik det jo virkelig lært på den hårde måde under covid-19. Men vil du sige, at vi skal blive ved med at gå og sprede af? Jamen altså, i hvert fald skal man vaske hænder, og om ikke andet som er sæbe og vand, det er, altså, ja, altså i virkeligheden så, så kan man sige, jeg er ikke sådan den store begejstrede sprit øh, afspritter, øh, men øh, sæbe og vand, det er stadigvæk en god ting. Så altså, vi skal huske, at der er noget, der hedder hygiejne, håndhygiejne, rengøring af vores, øh, vores miljøer, øh, og det er ikke bare på hospitalerne og på institutionerne, det er virkelig også derhjemme. Altså, og så skal vi altså sørge for, at øh, ventilationen er i orden. Vi, vi har jo også lært det på den hårde måde under covid-19-pandemien, at øh, virus spreder sig med osoler, øh, så vi skal blive meget dygtigere til også at, og kan man sige, at, at sikre, at vores ventilationsforhold de er i orden. Alt det der, mm. det skal virke. Og det kan vi vi jo gøre uafhængigt af, om politikerne de gør det ene eller andet. Og så skal vi sige til os selv, altså okay, nu fik jeg en, en infektion, og jeg går til læge, og øh, skal jeg ikke have antibiotika for det her? Og der skal man nok sætte sig ned og så lige at tænke godt og grundigt igennem, er det nu faktisk, er det nu faktisk nødvendigt her? Øh, og øh, der er jo to løsninger der, ikke? Man kan sige... Vi skal i hvert fald tænke på i retning af diagnostik, for det er bakterierne, vi behandler, og ikke så meget patienterne. Mm. Det er jo virkelig bakterierne, vi skal slå ihjel. Så altså diagnostik. Og så, og så skal vi jo også tænke på at udskrive recepter, måske op til en weekend, de der recepter, som kan man sige, du kan indløse den de næste altså, med en vis forsinkelse. Se, se lige an, om ikke det går over. Hvis, du, hvis det ikke går over, så har du altså nu her din sikkerhed i form af en recept, som du kan indløse senere. Altså den type af diskussioner skal vi være dygtigere til at have med vores læge. Plus, at vi vil også være, at jeg skal tænke på, at hver gang vi tager
0: antibiotika, så smadrer vi fuldstændig vores mikrobiom. Altså, ja. jeg har set mit eget mikrobiom. Øh, gensekventeret efter sådan en gang øh, penicillin, og det ser virkelig godt ud. Det, det er ikke sundt. Heldigvis så så, er mikrobiomet...
1: Heldigvis er mikrobiomet øh, forholdsvis robust, så det, det går nok alligevel, men du har fuldstændig ret, at vi smadrer mikrobiomet. Og sidst, men ikke mindst, mm. så kunne vi da godt overveje, om ikke vi skulle spise lidt mindre kød. Det kan jo faktisk godt lade sig gøre. Man lever ganske udmærket som vegetar. Man kan, om ikke, hvis, hvis ikke man vil være vegetar, så kan man da i hvert fald reducere sit kødforbrug med mindst halvdelen. Altså, vi spiser jo alt for meget kød i Danmark, og det er faktisk virkelig et sundhedsproblem.
0: Jamen, det vil jeg så lade blive det sidste ord, og så kan man jo sidde og, og, og tænke over det derude. Tusind tak, Hans-Jørgen Koldmos, fordi du kom. Selv tak. Og du er jo klinisk mikrobiolog og professor ved Syddansk Universitet. Producer i dag var Simon Arby-Smith. Jeg hedder Lone Frank.
1: På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Fondet.